0: Pierwsze zajęcia w Szkole Aktorskiej w Nowym Jorku. Ktoś wychodzi na scenę i prezentuje króciutki występ.
1: Mój wewnętrzny polski student, bo tak ten głos w sobie nazywam, miał takie nie no, no słabo. W ogóle to żadnej płęty to nie miało i bez sensu.
0: Kolejna sytuacja. Masz napisać o sobie wiersz, laurkę, w formie rapu.
1: Nikt chyba w Polsce na zajęciach aktorskich by mi nie kazał napisać na 5 minut wiersza o tym, dlaczego jestem super. I to mi się w ogóle wydawało głupie i po co ja mam to robić. Przecież artysta ma cierpieć, przecież ja nie mogę być zadowolona z siebie za mocno.
0: Dominika odmawia, płacze. Zapraszam na 168. odcinek podcastu z udziałem Dominiki Handzlik, absolwentki Szkoły Teatralnej w Krakowie, a obecnie stypendystki Fulbrighta, studiującej aktorstwo w Nowym Jorku. Dominika opowie między innymi o tym, czego nauczyły ją te dwa doświadczenia, co zrobiła, by dostać stypendium, które finansuje jej studia aktorskie w Nowym Jorku, jak również o tym, jak uczyła się aktorstwa w Polsce, a jak uczy się w Stanach. Zanim zaczniemy, jeszcze przypomnienie. Ruszyła promocja na moją książkę Ameryka i my. Promocja w ramach Black Friday trwa do końca następnego poniedziałku, czyli do 28 listopada 2022 Promocja obejmuje książkę we wszystkich formatach. Szczegóły na www.amerykaimy.pl Hej, hej! Tu Lidia krawczuk los rzucił mnie do Waszyngtonu i to właśnie tu, w stolicy USA, powstaje ten podcast. Opowiadam w nim o Ameryce, o podróżowaniu po Stanach, a z moimi gośćmi rozmawiam o życiu w USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie także ciekawią Stany i lubisz słuchać inspirujących rozmów, to ten podcast Ameryka i ja jest dla Ciebie. Cześć Dominiko. Cześć. Ukończyłaś Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie, ale Prawda? to Ci nie wystarczyło i studiujesz <laughs> aktorstwo w Stanach. W Nowym Jorku. Powiedz dlaczego, zamiast rzucić się w wir castingów, zdobywania ról w filmach, ról w serialach, może w teatrze postanowiłaś dalej uczyć się aktorstwa?
1: Ja trochę zrobiłam i to, i to, bo przez jakiś czas po szkole robiłam dokładnie to, co powiedziałaś, czyli grałam trochę w teatrze w jakichś telewizyjnych projektach i, i, i dużo miałam różnych przesłuchań. To był też czas pandemii, więc to trochę wszystkich wyhamowało, ale nawet w trakcie tej pandemii ja w Polsce też pracowałam jako aktorka, mhm. ale miałam zawsze to marzenie o Nowym Jorku, miałam mapę Nowego Jorku na ścianie w pokoju i, i jakoś zawsze czułam, że ja tu muszę prędzej czy później wylądować. Nawet jeśli później wrócę i będę robiła dokładnie to samo, czyli szukała pracy w polskich teatrach, to, to i tak po drodze muszę o ten Nowy Jork zahaczyć.
0: Czyli to nie były tylko Stany, tak żeby gdziekolwiek wyjechać do Stanów, ten Nowy Jork był marzeniem, dobrze rozumiem? Tak, tak. Mhm. Nowy
1: Jork był marzeniem. Ja tutaj w trakcie szkoły teatralnej w Krakowie chyba po trzecim i po czwartym roku udało mi się przyjechać tutaj dwa razy na warsztaty techniki Michała Czechowa, która jest wielką miłością mojego życia. I to zupełnie zmieniło mnie i mnie jako artystkę, ale mnie też jako człowieka i, i moje spojrzenie na wiele rzeczy. I wtedy też byłam w Nowym Jorku i, i tak czułam, że zbyt wiele wspaniałych rzeczy się wtedy dla mnie tutaj wydarzyło. I czułam, że jakoś tak nie to miasto niesie i wiedziałam, że chcę wrócić. I stwierdziłam, że powrót na wizie studenckiej jest dobrym patentem na to, jak tu trochę pomieszkać. A później aplikowałam o stypendium Fulbrighta i, i to stypendium dostałam i właśnie dlatego tutaj jestem.
0: No to porozmawiajmy o tym, bo tak jak powiedziałaś, jesteś stypendystką Fulbrighta. Tak. To powiedz nam, w jaki sposób przekonałaś komisję? Co znalazło się takiego w twojej aplikacji, że przyznano ci grant na studia aktorskie? na, na no, Tak na stypendium, na studiowanie w Stanach, ponieważ stypendyści Fulbrighta no powiedzmy sobie to szczerze, że zazwyczaj działają na trochę innych polach niż twoje. Zatem jaki był pomysł?
1: Tak, ja też kiedyś jak usłyszałam o Fulbrightie pierwszy raz, chociaż pierwszy raz, jak teraz o tym myślę, to pierwszy raz usłyszałam o Fulbrightie od aktorki, więc wiedziałam, że to może się wydarzyć, bo poznałam taką amerykańską aktorkę wiele lat przed tym, jak sama aplikowałam, która przyjeżdżała na Fulbrighta do Polski i ja pomagałam jej się skontaktować z uczeniami w Polsce aktorskimi. Co ciekawe to Żadna uczelnia aktorska wtedy jakoś nie była tym zainteresowana i ona, mimo że to nie kosztuje uczelnie nic, bo ona przyjeżdża jakby z, i ma finansowanie od Fulbrighta, ona w ogóle wylądowała w jakiejś uczelni muzycznej, ucząc nie, w ogóle nie zainteresowanych aktorstwem ludzi aktorstwa i miała trudne doświadczenia. Ale ona na pewno była taką moją pierwszą inspiracją, że jest to możliwe w ramach Fulbrighta. Ale masz rację, że rzeczywiście głównie Fulbright i jak popatrzysz na listę absolwentów Fulbrighta, to tam jest mnóstwo zdobywców Nagrody Nobla albo premierów i prezydentów. Bardzo często to są nauki humanistyczne albo nauki ścisłe. Teraz bardzo dużo jakichś nowych technologii, mnóstwo informatyków, bioinżynierów wyjeżdża na Fulbrighta i takich też tutaj mam w Nowym Jorku Fulbrighterów znajomych z bardzo te tego typu dziedzin artystów y, jest mniej, a już na pewno takich performatywnych sztuk jest mniej. Z tego, co wiem, to jest nas chyba polskich fulbrighterów, aktorów y, troje. Przed rok, kilka miesięcy przede mną, czy rok przede mną dostała tę nagrodę Ewelina Zawada, która niedawno wróciła z Los Angeles i w tym samym czasie dostał też mój kolega Kuba Margosiak, który z kolei robił swój doktorat i on um, przyjechał tutaj na research, też związany z aktorstwem. No a y, i trzecią w tej grupie jestem ja i przyjechałam na studia do Nowego Jorku. Pytałaś mnie, co było w aplikacji, tak? Bo ja tak mhm. chyba powędrowałam z tym pytaniem.
0: To, co mówisz, jest bardzo ciekawe, ale też właśnie chciałabym się dowiedzieć, co takiego znalazło się w twojej aplikacji, bo ja od razu sobie myślę, że musisz być osobą kreatywną, czyli potrafić wymyślić sposób na siebie, jak się sprzedać. Bo żyjemy w takich czasach, że wszystko polega na sprzedaży, czyli musiałaś się bardzo dobrze sprzedać w tej aplikacji.
1: Tak. Opierałam się głównie na tym, jakie są... Znaczy aplikacje to też są listy rekomendacyjne, CV, portfolio, personal statement, więc wszystkie takie rzeczy też tam gdzieś napisałam najlepiej jak potrafiłam i, i rekomendacje zdobyłam. Ale główną częścią aplikacji jest wytłumaczenie komisji Fulbrighta, dlaczego akurat w Stanach mój projekt czy moje studia muszą być realizowane, co takiego jest w Stanach innego niż w Polsce. W mojej aplikacji dużo mówiłam o tym, jak ten system kształcenia aktorów w Polsce się różni od tego w Stanach. One trochę mają inną, inną historię i, i na innych rzeczach się opierają. To pewnie jeszcze będziemy o tym więcej rozmawiać, ale mhm. to był na pewno jeden z głównych argumentów. Innym też było to, że moim Pierwszym kierunkiem, kierunkiem studiów, który skończyłam w Polsce, to była produkcja filmowa i też od tej strony produkcyjnej ten system amerykański jest zupełnie inny niż polski. Tutaj teatry są w większości prawie tylko i wyłącznie prywatne, komercyjne, wszystko jest uzależnione od tego, czy widz kupi bilety, czy nie. W Polsce jednak mamy system, w którym to państwo w większości dofinansowuje teatry, co zupełnie zmienia sposób, w jaki się je tworzy, wydaje mi się, że oba te systemy mogą się bardzo wiele od siebie nauczyć.
0: I Rozumiem, że też to się przekłada na repertuar, tak? O,
1: oczywiście, że tak. Uh -huh. Jak coś się nie sprzedaje, to schodzi dwa dni później, a, a, a w Polsce niekoniecznie. Ale to też z wielu innych różnic y, y, wynika. W ogóle w Polsce mam wrażenie teatr jest trochę taki y, główną władzą. W teatrze jest reżyser i ludzie chodzą na spektakle danego reżysera. Tutaj dużo większe pole do popisu ma, ma producent albo nawet dramatopisarz, że bardzo często to nazwisko właśnie dramatopisarza przyciąga, przyciąga ludzi do teatru, a nawet nie sam reżyser.
0: Czyli rozumiem, że możemy powiedzieć śmiało, że w Stanach to jest bardziej biznesowe podejście do, do teatru. To jest też biznes. To jest, jest. sztuka, ale to jest biznes.
1: Tak, tak. I dużo bardziej rozrywkowe. To jest coś, z czym ja się bardzo mocno tutaj zderzyłam w Stanach, że w Polsce ta kultura, zwłaszcza teatr, ma taką wielką misję, że u nas ten teatr przecież obalał systemy, przez wiele lat sztuka musiała nieść naszą, naszą kulturę, kiedy nie mieliśmy swojego kraju, musieliśmy omijać cenzurę, więc... Wszystko, co robimy, jest trochę metaforyczne i trochę tak na opak, bo trzeba jakoś i teatr podejmuje zawsze bieżące polityczne tematy. A tutaj ta sztuka jest dla rozrywki. To nie znaczy, że ona jest płytka, ona bardzo często jest głęboka i wielowymiarowa, ale jest dużo bardziej um, dosłowna, dużo bardziej taka um, jednak nastawiona na to, że to musi być zrozumiałe dla widza i jest to też rozrywka, za którą on płaci, więc musi dostać to, za co to zapłacił.
0: A powiedz, Dominiko, czy na podstawie twojego, no jeszcze krótkiego doświadczenia, bo jesteś po szkole teatralnej o kilka lat, tak? Dobrze mówię? To mm -hmm. jest kilka lat. I na podstawie tego twojego doświadczenia w Polsce, czy zauważasz, że jednak zaczyna się troszeczkę, gdzieś tam troszeczkę myśleć biznesowo w kontekście teatru, czy jednak ciągle to jest ta wysoka kultura, i misja, o której mówiłaś?
1: Na pewno się próbuję myśleć w kategoriach biznesu, ale mam wrażenie, że ciągle... Miałam bardzo ciekawą rozmowę na ten temat. Kilka dni temu mój przyjaciel, który pracuje jako kierownik produkcji w polskich teatrach, odwiedzał Nowy Jork i długo o tym rozmawialiśmy, że w Polsce to się wszystko ciągle rozbija i tak o, o pieniądze. Że jakby ten system państwowy jest na tyle słabo finansowany, że teatry nie do końca mogą zatrudnić tyle ludzi, żeby naprawdę o tym myśleć w kategoriach, w kategoriach biznesu. Więc często to się kończy tym, że aktorzy robią sztukę bardziej z pasji, niż dlatego, że to jakby biznesowo jest się im opłaca. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest świetne pytanie dla kogoś, kto się zajmuje prowadzeniem teatru. Ja to znam z perspektywy aktora. I y, na pewno próbuje się w Polsce wprowadzać takie zmiany, żeby to trochę zaczynało być bardziej biznesowe, ale to, to nie zawsze się udaje.
0: Dobrze, to wróćmy do twojej aplikacji, w której ubiegałaś się o stypendium Fulbrighta. Powiedziałaś, że wskazywałaś na te różnice w, kształtowaniu, w kształceniu aktorów w Polsce tak. i, i w Stanach Zjednoczonych. Czy ten proces aplikacji, czy, czy on był długi, czy... Ty musiałaś jakiś wielki referat napisać na, na temat tego, dlaczego ty właśnie widzisz swoją szansę w Stanach i że chcesz się uczyć w Stanach.
1: Mój referat, czyli tak zwany study plan, to on miał może 5 stron, może cztery. Tych dokumentów trochę w sumie było. Myślę, że to może spokojnie zająć parę miesięcy. Ja to robiłam wszystko w, w tydzień, ale to był no. tydzień lockdownu, więc ja po prostu przez tydzień robiłam tylko to i też wszyscy, których potrzebowałam, byli w domu pod telefonem, jak od kogoś potrzebowałam o coś zapytać, czy coś gdzieś dostać, przetłumaczyć, to jest trochę roboty. Tam też trzeba mieć testy językowe. Też w aplikacji trzeba, jeśli się ma, dołączyć certyfikat językowy, różne tłumaczenia, ocen z uczelni, dyplomy. Dużo jest takiej papierkowej roboty, która trochę czasu zajmuje, to było w kwietniu, a później latem, w sierpniu chyba dostałam wyniki, że zakwalifikowałam się do kolejnego etapu, którym jest rozmowa z komisją. Ta rozmowa się odbyła też jeszcze w sierpniu i początkiem września miałam wyniki, a wyjechałam na studia dopiero kolejnego września, więc w sumie to było prawie półtora roku od mojego wysłania aplikacji do tego, jak rzeczywiście znalazłam się w Stanach.
0: I ty jesteś od ponad roku w Stanach, tak? Teraz jest drugi tak. rok.
1: Tak, niedługo kończę mój trzeci semestr.
0: To na ile jest to stypendium? To rozumiem, że jest jakiś grant, jest jakaś suma pieniędzy, którą ci przyznano i w ramach tej sumy ty musisz po prostu się utrzymać w Nowym Jorku, zapłacić za możliwość uczenia się na tej konkretnej uczelni. Zaraz nam powiesz, jaka to jest uczelnia i, no i, i utrzymać się.
1: Tak, Fulbright ma różnego rodzaju granty. Ten mój nazywa się Grad Student Award i jest przeznaczony na studia magisterskie bądź doktoranckie, które mogą trwać maksy maksymalnie dwa lata. Mój grant dostałam najpierw na rok i po kilku miesiącach aplikowałam o przedłużenie tego grantu. Dostałam to przedłużenie w ubiegłym roku i teraz jestem na tym moim drugim roku. Ale jakby dłużej już nie mogę zostać, ale też wybrałam taki kierunek studiów, który jest dwuletni, więc, więc nawet nie miała potrzeby, żeby zostawać dłużej na tych studiach.
0: Na jaką sumę to był grant?
1: To jest 47 tysięcy dolarów, to jest stała suma, którą przyznaje Fulbright na tego rodzaju program. Może być mniej, ale na pewno nie może być więcej. I w tym Fulbright nam daje pieniądze na utrzymanie się tutaj, daje nam pieniądze na bilety lotnicze, na zakup książek. To są jakby osobne jakieś tam ryczałtowe kwoty. No i to, co zostaje, to jest przeznaczone na nasze czesne. Ja mam akurat to szczęście, że moja uczelnia jest bardzo tania, bo jest to uczelnia, to jest CUNY, czyli City University of New York, czyli jest to uczelnia finansowana przez miasto, ale dla większości uczelni prywatnych, a takich tu jest większość, na które też aplikowałam, to wtedy ten grant nie wystarcza na to, aczkolwiek wiele ludzi i tak jeździ na te uczelnie, bo często uczelnie dają im stypendia albo jakieś zniżki od tego czesnego, więc... Znam też Fulbrighterów, którzy są na uczelniach prywatnych i jakoś się im to udało finansowo pospinać.
0: Czyli czy ja dobrze rozumiem, ty aplikowałaś o stypendium Fulbrighta, ale dodatkowo musiałaś jeszcze aplikować na uczelnie, na których miałabyś odbyć naukę, czy, czy już aplikując o stypendium Fulbrighta wskazywałaś konkretną uczelnię, na której chciałabyś odbyć studia magisterskie?
1: nie, Fulbright mi absolutnie nie daje miejsca na uczelni, więc po tym czasie aplikacji na Fulbrighta, to ja jeszcze miałam kilka miesięcy aplikowania na uczelnię. Fulbright daje mi tylko pieniądze i jakby swoją powiedzmy pieczątkę, czyli rekomendację, bo rzeczywiście widziałam, że w wielu miejscach, jak mówiłam, jestem stypendystką Fulbrighta, to oni mieli takie, o fajnie, będzie jakby prestiż dla szkoły, bo w Stanach Fulbright mam wrażenie dużo bardziej niż w Polsce. W Polsce to aż wcale nie jest tak znane, a tutaj jest to bardzo prestiżowa rzecz. I po tym, jak we wrześniu dowiedziałam się, że mam Fulbrighta, to właściwie od końca listopada do marca, ja byłam w procesie rekrutacji na uczelnie amerykańskie i musiałam normalnie, tak jak każdy, każdy człowiek z każdej części świata, w większości Amerykanie, przejść przez cały proces y, aplikacji na te uczelnie, co w przypadku wydziałów aktorskich wiadomo, że jest głównie głównie to są takie przesłuchania. I jest to specyficzny rodzaj aplikacji, to nie jest tylko wysłanie swojego CV.
0: To opowiedz nam o tym, bo rozumiem, że musiałaś może jakieś taśmy wysyłać, znaczy taśmy, no pliki ze swoimi występami, ja tak sobie to przynajmniej wyobrażam i na ile uczelnie aplikowałaś, no opowiedz nam o tym całym procesie.
1: Aplikowałam chyba, teraz już nie pamiętam, ale na sześć uczelni, czy jakoś tak, albo siedem, tam w ogóle Fulbright też daje taką możliwość, że oni mogą to zrobić częściowo za Ciebie, ale wtedy oni wybierają uczelnie i ograniczają to tylko do trzech. A ja nie chciałam się ograniczać tylko do trzech, więc wzięłam sprawy w swoje ręce i sama cały ten proces rekrutacji yy, przeprowadziłam, bo to jest dużo roboty. Zdawałam na trzy uczelnie, o ile pamiętam, w Nowym Jorku i trzy w Los Angeles. I rzeczywiście to, i to każda uczelnia miała w innym terminie. Pierwszy egzamin miałam początkiem grudnia, a ostatni miałam chyba w połowie marca, więc to w ogóle zajmowało bardzo dużo czasu. I tak, wysyłałam nagrania, wysyłałam tak zwane self-tapy z monologami. Większość uczelni potrzebuje dwa takie monologi. Ewentualnie później zapraszają cię na callback, który jest na przykład sesją Zoom na żywo, ale były też uczelnie, które całe te przesłuchania prowadziły na Zoomie. Co było bardzo ciekawe, pamiętam swoje przesłuchanie do NYU, które było moim pierwszym przesłuchaniem i czułam, że w ogóle tam poległam, bo to było bardzo trudne wyzwanie, bo to się działo o jakiejś bardzo później porze, bo w Stanach to było popołudnie, u mnie to był późny wieczór I ja czekałam na tym Zoomie, siedziałam przed nim, czekałam na moją kolej, wiedziałam, że w ciągu następnego, na wstępnej pół godziny będę ja, ale nie wiedziałam kiedy. Więc byłam takiej ciągłej gotowości, że zaraz tu w ciągu minuty muszę odegrać swój wielki emocjonalny monolog. No i nagle ktoś się logował na tego Zooma. Ja mówiłam, cześć, to ja. Oni mówili, świetnie, to my się teraz zmutujemy, ty występuj przed nami. Więc ja cały czas będąc boso w swoim mieszkaniu musiałam zagrać wspaniałą scenę. Po czym oni znowu włączali kamerkę i mówili, o fajnie, to nam coś o sobie powiedz, ok, dzięki, do zobaczenia. I to były dwie minuty. Po czym czekałam godzinę czy dwie, sprawdzając maila co chwilę, czy mnie zaproszą do kolejnego etapu, który się odbywa chwilę później, I mnie zaprosili, więc znowu musiałam wszystko tam ustawić i czekać w gotowości, aż się nagle zalogują na mojego Zooma i znowu w dwie minuty będę musiała się wstrzelić i tym razem inny monolog powiedzieć przed inną komisją. To było bardzo, bardzo duże wyzwanie. Na szczęście to było chyba jedyny taki, jedyne przesłanie właśnie to z NYU, które zresztą tam już do ostatniej rundy mnie nie zaprosili i w ogóle się nie dziwię, bo, bo to było bardzo trudne jakby w, o północy w Polsce nagle poczuć się obecnym na czyimś laptopie w Nowym Jorku i to było chyba jedyne przesłanie, które było aż tak, takie, takie trudne. A pozostałe to, tak jak wcześniej mówiłam, albo się wysyłało tejpy, albo od razu się z tobą łączyli na Zoomie.
0: Dominiko, a powiedz, bo wspomniałaś, że to są tak naprawdę dwie minuty, podczas których ty musisz zaprezentować monolog. To czego dotyczyły te monologi? Ty miałaś dowolny wybór, sceny, emocji, którą chciałaś zagrać. Co mhm. prezentowałaś komisji?
1: Większość szkół wymaga jednego monologu klasycznego i jednego współczesnego. I każdy z nich powinien się zmieścić, o ile dobrze pamiętam, w półtorej minuty. Więc ja miałam monolog klasyczny y, z Racina, y, który w sumie znałam od lat i bardzo, bardzo go kochałam. I też pracowałam na nim i po angielsku, i po polsku przez, w wielu różnych sytuacjach, więc bardzo dobrze się z nim czułam. A drugi miałam y, ze śniadaniem Tiffany'ego, bo mhm. wtedy akurat na jakąś potrzebę to robiłam i i on fajnie kontrastował z tym Rasinem. Wybór jest dowolny. Wiadomo, że to muszą być takie teksty, z którymi się po pierwszy człowiek czuje dobrze i, i jest w stanie jakby tak szybko na pstryk w nie wskoczyć. Czy może nawet jeśli nie na pstryk, to powiedzmy, że każdego dnia ma, jest w stanie się do tego przygotować. I też teksty, które są emocjonalne, mówią jakąś historię, pokazują jakąś stronę naszej osobowości. To też zwłaszcza w Stanach oni bardzo dużo stawiają na nie chcemy, żebyś nam zagrał najdziwniejszą postać, jaką jesteś sobie w stanie wymyślić, jakąś, którą nie jesteś. Bardziej nam chodzi o to, żebyś pokazał poprzez ten tekst, nam pokazał, kim ty jesteś i żebyśmy się czegoś o tobie mogli dowiedzieć, nawet jeśli nie dosłownie, no bo mówisz słowami y, jakiegoś poety czy jakiegoś dramatopisarza, a nie swoimi, to żebyśmy trochę twojej osobowości mogli i trochę twojej energii mogli złapać poprzez, poprzez ten monolog.
0: Czy w grę wchodzą jakieś rekwizyty, makijaż, jakaś Scenografia mała, czy to ma być takie surowe, żeby tylko pokazać co ty potrafisz zrobić ze swoimi emocjami, ze swoją mimiką, w jaki mhm. sposób potrafisz wyrazić pewne rzeczy gestem, co się bierze pod uwagę.
1: Myślę, że to raczej chodzi... Jestem przekonana, że były osoby, zwłaszcza kiedy to były przesłuchania na Zoomie i możesz sobie cały pokój zaaranżować jak chcesz, które przychodziły w pełnym ubraniu i z rekwizytami, ale z założenia to raczej chodzi o coś prostego. Ja zawsze, ja zawsze się starałam, żeby to był, żeby to była tylko ja na neutralnym, najczęściej białym tle. Bo wydaje mi się, że to głównie chodzi o człowieka, że końc końców jakby tego też szukamy i w teatrze, i w filmie, to szukamy kontaktu z drugim człowiekiem, chcemy zobaczyć jakieś prawdziwe emocje, jakąś autentyczność. Więc ja jakiś wielkich nigdy tam niczego nie, nie dodawałam. Ale pamiętam mój ostatni, moje ostatnie przesłuchanie na Pace University, na które się zresztą dostałam, ale w końcu tam nie, nie wybrałam tej uczelni, to jest uczelnia prowadzona przez Actors Studio gdzie w finale trzeba zagrać scenę i to już nie tylko jeden monolog, tylko całą scenę z partnerem i ja poprosiłam, czy mogę dostać jakby partnera do tej sceny od nich z uczelni więc oni mnie skontaktowali z jednym z ich obec a wtedy obecnych studentów z którym my mieliśmy próby na Zoomie on był w Nowym Jorku, ja byłam wtedy w Polsce i... Pamiętam, że graliśmy scenę z mewy Czechowa i to jest akurat jedna scena, w której naprawdę rzeczywiście jest martwa mewa i on mi tę mewę tam rzucał pod nogi i pamiętam tego, on nazywał się Max, zresztą super super człowiek i tu też nawiązaliśmy kontakt już w Nowym Jorku, który jako tę mewę miał jakiś biały sweter i rzucał, te, rzucał ten sweter w stronę swojego laptopa, a ja jakiś tam gdzieś inny, biały, po swojej stronie odbierałam. Bardzo to było bardzo umowne, teatr na Zoomie. Ale to chyba było najwięcej jakichś takich rekwizytowo-ruchowych działań, które, które pamiętam.
0: Dominiko, czy... Ty miałaś jakiegoś mentora, czy miałaś jakąś osobę, która cię inspirowała do tego działania, czy to jest w tobie, że ty po prostu chcesz od życia więcej, że chcesz to wszystko wyciskać jak cytrynę, iść do przodu, rozwijać się, mimo, że to oznacza no, wychodzenie ze swojej strefy komfortu.
1: Chyba nie mam jednego mentora, ale myślę, że w ogóle składamy się z różnych ludzi, których spotkaliśmy po drodze i ich wpływu na nas. I tak na pewno um, czuję, że tak jest ze mną. Ja od dziecka dużo podróżowałam, bo moi rodzice byli takimi y, podróżującymi ludźmi. Mój tata mówi w języku esperanto i przez to ja też wychowałam się, podróżując w bardzo dziwne miejsca i poznając ludzi z całego świata, którzy mówili w języku esperanto i w ogóle dorastałam w takim przekonaniu, że to jest normalne, że jakby wszyscy mówią jednym językiem i z całego świata ludzie się spotykają, y, będąc... Z, y, y, Moje dzieciństwo to było jeżeli na esperanckie kongresy, gdzie byli ludzie, ludzie, ludzie ze wszystkich kontynentów i funkcjonowali razem jak rodzina, więc ja myślałam, że tak świat wygląda. Później trochę się musiałam dostosować i zobaczyć, że nie wszyscy myślą tak jak ja, więc taką potrzebę podróżowania chyba miałam w sobie zawsze od, od, od urodzenia. A później taką rzeczą, która na pewno bardzo mnie zainspirowała to był właśnie ten Czechow. Michaił Czechow, czyli um, twórca takiej techniki aktorskiej, której się uczyłam tutaj w Stanach jeszcze w trakcie moich studiów w Polsce. I ludzie, których tam poznałam, um, ogromnie mnie zainspirowali. I Myślę, że to jest jedna z takich rzeczy, które zmieniło całe moje życie i to ze mną do, do końca zawsze zostanie.
0: Czyli ten pierwszy wyjazd do Stanów sprawił, że tak. uznałeś, że chcesz więcej.
1: Tak, ja wtedy też w ogóle kupiłam sobie bilet powrotny na miesiąc później, nie mając żadnego pomysłu, co ja ze sobą zrobię przez ten miesiąc i wcale nie mając aż tak dużo pieniędzy, żeby podróżować tak w, jakby w pełnej krasie, więc miałam ogromnie dużo szczęścia, bo wtedy wszyscy znajomi, których poznałam w pierwszym tygodniu na właśnie warsztatach z Czechowa, nagle się okazało, że mieszkają wzdłuż całego wschodniego wybrzeża Stanów i każdy powiedział przyjedź do mnie, koniecznie ugoszczę cię u siebie i ja później przez miesiąc podróżowałam od jednego znajomego aktora do innego, i to był taki miesiąc mojego życia, więc też, też moje, mój pierwszy pobyt w Stanach był tak serdeczny i magiczny i tak wiele mnie nauczył o sobie, że ja, ja zawsze wiedziałam, że z jakiegoś powodu muszę tutaj wrócić na dłużej.
0: No i wróciłaś. Chciałabym, żebyśmy teraz porozmawiały o różnicach w kształceniu aktorów, artystów w Polsce i, i w Stanach Zjednoczonych. Wspominałaś o tym, że to była ta sprawa, która uwypukliłaś w swojej aplikacji, starając się o stypendium Fulbrighta, to powiedz tak, jakbym miała zapytać cię, co cię od razu uderzyło, tak na początek, na pierwszych zajęciach, takie boom, że to jest inaczej niż ty się uczyłaś w szkole teatralnej w Krakowie?
1: Hmm. To chyba są dwie rzeczy. Jeden to jest bardzo konkretna wiedza, że ten system amerykański chce Ci dostarczyć konkretnych, namacalnych narzędzi, z których Ty możesz korzystać jako aktor. W Polsce, mam wrażenie, to wszystko jest takie osnutem mgłą i trochę bardziej um, rozmyte, że to jest w ogóle taki magiczny zawód i, i, i albo masz talent, albo nie. A to jest jedna rzecz. A druga jest taka, że tu się nas traktuje że tutaj nie ma za bardzo hierarchii, że się nas traktuje jako pełnowartościowych ludzi i artystów i dużo się mówi dobrego o nas, co nie znaczy, że to nie jest konstruktywne i my się nie rozwijamy, ale tu nie uczy się nas poprzez krytykę. Mam wrażenie, że ten polski system mocno jest oparty jednak na takim szukaniu braków.
0: Dobrze, to rozbijmy teraz to, co powiedziałaś na dwie części i najpierw przeanalizujmy jedną część, a potem drugą. Ta pierwsza część powiedziałaś, że dostaje się konkretne narzędzia. Co masz na myśli? Jakie narzędzia? Że w Polsce to jest bardziej takie, tak jak powiedziałaś, takie owiane mgiełką, dobrze to zrozumiałam, tajemniczości, takiej mistyki, a tutaj są konkretne narzędzia. Czyli co, uczysz się, jak masz wywoływać konkretne emocje, jak je pokazać? Co masz na myśli?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to wynika z tego i to jest też to, co było w mojej aplikacji, że ten system tutaj um, amerykański, w ogóle jakby kształcenie aktorów w się w inny sposób. My w Polsce i pewnie głównie w ogóle w Europie jesteśmy bardzo mocno pod wpływem jednak takiego Stanisławowskiego, czyli od Stanisławskiego pochodzącego podejścia. Y A co to znaczy? Konstanty Stanisławski, który y jest, można powiedzieć, takim praojcem większości współczesnych metod aktorskich, i to jest, bardzo dużo tam jest takiej pracy poprzez siebie. On, w ogóle jego dzieła są bardzo szerokie, i, ale głównie to, co, z czego się korzysta, to jest takie, że aktor musi siebie odnaleźć w tej sytuacji. Czyli jak gram jakąś postać, to zastanawiam się, jakby to było, gdybym ja w niej była, muszę się utożsamić z tą postacią. Taka praca z własnymi wspomnieniami, z własnymi emocjami. To też różnie, różnie się interpretuje, ale Głównie pod wpływem właśnie Stanisławskiego cały ten polski system kształcenia aktorów się kształtował, a w, w trakcie też PRL-u nie do końca docierały do nas zdobycze z zachodu, że tak powiem. A w tym czasie uczniowie Stanisławskiego przybyli do Stanów i, i uczyli tutejszych aktorów, i w wyniku tego powstało bardzo wiele metod aktorskich, które na swój sposób interpretowały jego nauki. No i powstał słynny Strasberg, czy Stella Adler, Meissner, wszystko to później zaczęło rosnąć w Stanach. No i też Czechow, mój ukochany, który był uczniem Stanisławskiego, tylko trochę na swój sposób to później zmienił i też uczył w Stanach do końca swojego życia. Te techniki są bardzo specyficzne. I tutaj są... To jest ta różnica, że tutaj w Stanach uczą ludzie, którzy specjalizują się w jakichś konkretnych technikach. Oni na przykład spędzili pół życia ucząc się techniki Adler i oni teraz ją pokazują swoim studentom. I ta technika ma konkretne narzędzia, konkretne ćwiczenia, przez które można przejść, które później można aplikować w tworzeniu postaci do spektaklu, do filmu, czy... Ale czy...
0: daj nam jakiś przykład jakiegoś narzędzia, jakiejś techniki, której ty się na przykład tutaj nauczyłaś, a której się nie uczyłaś w Polsce.
1: Okej. Okay. Miałam super zajęcie, to jest w ogóle akurat technika, bo trochę zaczęłam ci mówić o jakby całej tej, tej historii, ale miałam zajęcie z techniki, która, która powstała chyba w ogóle z 15 lat temu, została pierwsza raz opublikowana, która się nazywa Lucid Body i to jest są najwspanialsze zajęcia, jakie kiedykolwiek miałam w swoim życiu. To jest technika pracy z emocjami, która opiera się na czakrach, na systemie siedmiu czakr. Z każdą, z każdą z tych czakr wiążą się inne emocje, nasze inne potrzeby, inne czasami nie wiem archetypy i my pracując bardzo fizycznie poprzez ciało i uruchamiają, uruchamiając y, emocje wypływające z różnych czakr, uczyliśmy się w ten sposób tworzyć na przykład postaci albo analizowaliśmy postaci z dramatów, nad którymi pracowaliśmy na podstawie takiego wykresu, która energia czakry jest na przykład w kimś dominująca. Albo mam zajęcia, to takie były stricte aktorskie zajęcia, ale mam też zajęcia na przykład z oddechu i to jest dla mnie ogromne zaskoczenie, bo myślę, że większość studentów szkoły teatralnej takie zajęcia jak wymowa czy tam oddech to są takie techniczne zajęcia, które są mało fascynujące, a nasze zajęcia z oddechu tutaj są chyba największym wyzwaniem, bo uczymy się, to się nazywa Miller Voice Method i to jest taka metoda pochodząca, powstała w Nowym Jorku zresztą. Myślę, że jest może kilkunastu, kilkudziesięciu ludzi uczących jej teraz, bo ona jest dość nowa. Ona bardzo mocno kontaktuje Cię z oddechem, który Ty masz używać później, jakby świadomie jako aktor używać go na scenie, bo no, kiedy aktor, mamy takie powiedzenie, że kiedy aktor nie oddycha, to aktor jest martwy na scenie, bo oddech to jest mimo wszystko... No, bo oddech to jest życie, ale to jest metoda, która chyba dla mnie i dla wszystkich moich kolegów nas bardzo wieloma trudnymi emocjami w nas samych musiała skontaktować, bo nagle się okazuje, kiedy zaczynasz być świadomy tego, że w takich momentach wstrzymujesz oddech, a, w, a na przykład sobie nie, nie dajesz sobie prawa głosu, żeby coś powiedzieć i zawsze kiedy rozmawiasz z kimś, to w którychś momentach Twój oddech robi to, albo robi coś innego, albo masz różne mechanizmy obronne, które są zakodowane w twoim ciele przez większość twojego życia i nagle na przykład powrót do takiego oddechu, który jest niczym nie niepowstrzymany i uwalnia się z niego wszystkie napięcia, wywołuje mnóstwo emocji. Naprawdę emocjonalnie najtrudniejsze były dla mnie zajęcia z oddechu, dużo bardziej niż niejedne zajęcia aktorskie, na których musiałam grać trudne sceny.
0: Dobrze, Dominiko. To powiedziałaś tak tutaj, taki teoretyczny wstęp nam zrobiłaś, to ja bym chciała, żebyś tak, wiesz, bardziej podziałała na wyobraźnie z takiego praktycznego punktu widzenia. No bo wiesz, no, ja zakładam, że większość słuchaczy w ogóle nie jest z tej branży, z której ty jesteś. No i dla nas niektóre rzeczy są, o których ty mówisz, taką czarną magią.
1: Tak, no masz na pewno rację. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest tak, że tutaj nauczyłam się, to co mówię o tych konkretnych narzędziach, że na przykład kiedy gram scenę i czuję, że coś jest nie tak, to ja i moi koledzy mamy takie kilka rzeczy, do których zawsze możemy się odnieść. Albo pedagog nam na przykład przerywa i mówi zastanów się, co robisz ze swoim oddechem. albo I bardzo często się okazuje, że wtedy, kiedy ja nie wiem co mam grać, to się, to wstrzymuje w ogóle oddech i na przykład zupełnie nie oddycham. Albo mamy nauczyciela, który zajmuje się metodą Aleksandra, który mówi A no widzisz, bo ty tutaj napięłaś szyję i ją wyciągasz tak mocno do przodu, to jak ty masz normalnie myśleć i jakby czuć się swobodnie na scenie, kiedy dajesz swojemu ciału tyle napięcia? Więc podejdzie i poprawi mi te szyje. i nagle się okazuje, o faktycznie, teraz to ja stoję na własnych nogach i jakby wiem co mam dalej robić.
0: Czyli dużo takich, powiedziałabym, technicznych wskazówek, nie takich na poziomie emocji, tylko takiego kontrolowania swojego ciała, żeby to lepiej wszystko wyglądało, żeby jakby to wszystko w całość się składało, tak to, roz tak to rozumieć?
1: Wiesz co, nawet nie, żeby lepiej wyglądało, ale żeby aktor czuł się swobodny na scenie, bo, bo kiedy aktor jest sam jakby może grać oczywiście bardzo spiętą i zestresowaną postać, ale kiedy aktor jest zestresowany i spięty, to to, to, to nie masz ochoty na niego patrzeć za bardzo, a inaczej jest taka, że on też sam nie daje sobie komfortu tego, żeby naprawdę odnaleźć się w tej scenie i coś przeżyć i coś opowiedzieć jakąś historię publiczności. To jest dobrze zwróciłaś uwagę, że ja mówię o takich technicznych rzeczach, bo to też jest specyfika moich studiów, że to są że to są studia magisterskie i w Stanach to działa tak, że większość ludzi najpierw kończy takie zwykłe studia aktorskie, idzie na kilka lat do zawodu i później wraca na taką, takie uczelnie magisterskie, jak ta moja. I ja też tak mam, że mam tam ludzi, którzy są już z dość dużym doświadczeniem i trochę już w życiu pograli, więc mam wrażenie, że my się nie uczymy takich podstaw jak w ogóle znaleźć w sobie emocje na scenie, jak, jak w ogóle zbudować postać, tylko uczymy się czasami takich bardzo zaawansowanych niuansów, które sprawiają, że to, co my już umiemy, potrafimy trochę lepiej, lepiej później na scenie zrealizować. Dlatego często, jak już gramy sceny, to nikt z nami nie pracuje na jakichś takich podstawach, jak w ogóle się do tego zabrać, tylko my po prostu dostajemy scenę i tydzień później przychodzimy na zajęcia i wchodzimy i już jakby ją gramy, jakby właściwie była gotowa, a ktoś Później nam zwraca uwagę na takie właśnie yy, niuanse.
0: Chciałabym teraz wrócić do początku tego pytania, bo pytanie było o różnicę w kształceniu aktorów, artystów w Polsce i w Stanach i tutaj podzieliłyśmy to na dwie części. Z jednej strony właśnie rozmawiałyśmy o tych wszystkich narzędziach, które dostałaś tutaj, opowiedziałaś jakie są różnice, ale też powiedziałaś na wstępie, że nie ma takiej krytyki. I no rozwiniemy ten, ten wątek, bo jak wiemy, od paru miesięcy w Polsce no bardzo głośno jest na temat mobbingu, który był stosowany na niektórych uczelniach aktorskich w Polsce. Więc chciałabym, byś się do tego odniosła. Jak widzisz te różnice w Polsce i w Stanach w podejściu do studenta, w, no w tej krytyce, w, w tych zachowaniach na, na linii student-nauczyciel?
1: Dotknęłaś dwóch rzeczy. Jedno to jest ym, sposób chyba dawania feedbacku i w ogóle patrzenia na studenta i to o tym Ci powiem najpierw, a do tego takich mobbingowych rzeczy to też się chętnie odniosę jeszcze.
0: Mhm.
1: Pamiętam moje pierwsze zajęcia. Jedne z może nawet pierwsze, pierwszego dnia chyba. I mieliśmy, to były zajęcia w ogóle z maski, robiliśmy swoje maski yy, różnych, takie maski, no wiesz, takie teatralne różnych dziwnych postaci, bardzo takie komediowe zajęcia, prześwietne. A
0: co to znaczy zajęcia z maski? Robiliśmy różne maski.
1: Maska, yy, granie w masce, Aha, aktor, okay. maska. To yy, Maski mogą być przeróżne, my uczyliśmy się grania w masę, czyli grania właściwie, wiesz, masz twarz masz w jednym zatrzymanym wyrazie twarzy, maska ma jeden wyraz twarzy, a ty musisz swoim ciałem do, dograć resztę i to jest w ogóle jakby osobny trochę gatunek grania, dzisiaj no, rzadko stosowany, ale ma duży taki potencjał, um, i metaforyczny, i komediowy. Ciekawe było to, że rzeczywiście nasz pedagog chciał, żebyśmy sami sobie te maski zrobili i musieliśmy je tam lepić z jakichś... Nawet nie wiem, jak te materiały się nazywały, bo pierwszy raz w życiu je widziałam. Ale lepiliśmy sami te maski, suszyliśmy je później w, w piekarnikach przez parę dni. Ale pamiętam pierwsze zajęcia, na których ktoś miał wyjść na środek i przeprowadzić jakieś krótkie działanie na scenie między jedną a drugą kulisą. I wyszła jedna z moich koleżanek no i coś tam zrobiła i tak niby fajnie, ale to w ogóle nie miało żadnej puęty i tak się skończyło tak średnio. I ja, i mój wewnętrzny polski student, bo tak go ten głos w sobie nazywam, miał takie, nie no, no słabo, no w ogóle to żadnej, żadnej puenty to nie miało i bez sensu. Następny albo to popraw. A nagle pedagog się pyta, no i co myślicie, jak się wam to podobało? I słyszę feedback moich kolegów na ten sam temat, który jest taki, że mi by nigdy do głowy nie przyszedł, bo oni mówią, niesamowite było to, jak chwyciłaś moją uwagę, jak tylko pojawiłaś się na scenie, bo ja od początku zrozumiałam Twoją intencję. Super było to, jak zagospodarowałaś tę przestrzeń, bo wykorzy wykorzystałaś i tę kulisę, i tą część sceny, i tamto, i tamto. I zaczęli przykład w takich rzeczach, na które ja w ogóle nie zwróciłam uwagi, bo dla mnie po prostu było, no nie było fajnej płyty, nieudane, jakby następne. Mhm. I, I to, przepraszam,
0: to, byli no. studenci Amerykanie.
1: Tak, ja jestem jedyną nieamerykanką uh -huh. y, na moim roku. I nagle sobie zdałam sprawę, no dobra, no tak ją chwalą, bo nie chcą, żeby jej było przykro albo coś takiego. A się okazało, że nagle można na rzeczy patrzeć tak kompleksowo, że widzieć ileś dobrych rzeczy, a, a, widzieć, a też widzieć, co jakby mogło być lepsze. Co nie znaczy, że to było złe i przez to całe nie jest y, y, do wyrzucenia. nie? I nas, nasz pedagog na te same rzeczy zwrócił uwagę, a później powiedział, a zastanów się, czy ta końcówka ci pomogła, czy ta puenta, którą zrobiłaś, była dobra dla tego, co zbudowałaś wcześniej. I to, i to jest zadawane poprzez pytanie, a nie poprzez ocenę. I wtedy ta studentka, która zrobiła to ćwiczenie, mówi, a wiesz, chyba gdybym ja to zrobiła tam szybciej, czy w innym tempie, albo gdybym na koniec zaproponowała w ogóle coś innego, to może rzeczywiście to by zadziałało lepiej. Chyba masz rację, to ja to zrobię zrobić jeszcze raz. No i po chwili zrobiła i to było wtedy perfekcyjne, bo wszystkie te rzeczy, które już miała i które z niej wynikały, bo sama na nie wpadła od razu i zrobiła intuicyjnie i były dobre, były w tym ćwiczeniu, a dodatkowo tam lepszy rytm dodała w tej puencie. To było jakieś nieruchowe ćwiczenie chyba tylko. I wiesz, i ona nie wychodzi z poczuciem, że zrobiłam coś bez sensu i się nie nadaje, tylko wychodzi z lekcją, a, następnym razem muszę zwrócić uwagę na to, jak kończę takie rzeczy, bo fajnie jest na przykład zmienić rytm w moim ruchu.
0: A czy ty wówczas też się wypowiedziałaś? Powiedziałaś o tych swoich takich odczuciach, których z nami się tutaj podzieliłaś?
1: Nie, ja przez pierwszy semestr w ogóle się niewiele odzywałam, bo, bo bardzo, jakby bardzo wszystko mnie to fascynowało i trochę nie zawsze miałam się w tym odnaleźć, ale pamiętam taką rozmowę z moimi pedagogami na koniec y, pierwszego semestru, y, bo to jest też w ogóle super coś, czego nie doświadczyłam w szkole w Polsce. Może ktoś to robi, ale ja się z tym nie spotkałam, y, że wszyscy moi pedagodzy y, mamy taki dzień... Y, że ostatni dzień semestru jest takim dniem podsumowań, kiedy każdy z nas ma mniej więcej półgodzinną rozmowę z całą, z wszystkimi pedagogami, którzy nas uczą, czyli to było pięć czy sześć osób w zeszłym roku i każdy z nich ma, to jest wymierzony czas, tam ma dwie minuty, żeby ci powiedzieć, dać ci feedback z zajęć, co na przykład bardzo w tobie ceni, a co uważa, że nad czym powinnaś popracować. Wiesz, nawet jeżeli mają krytykę, to dają to w taki sposób, że ty Patrzysz na to jako, o super, to już mam, a co mogę zrobić jeszcze lepszego? Że to są, zawsze nawet ta krytyka jest jakaś taka inspirująca.
0: A powiesz nam, co usłyszałaś?
1: I, tak, właśnie oni tak mi powiedzieli, Dominika, bo ty tak y, czasami, my wiemy, że ty potrafisz właściwie zrobić wszystko, co my od ciebie chcemy, tylko ty tak nie, nie wyjdziesz pierwsza na przykład do jakiegoś ćwiczenia, tylko tak poczekasz, aż się zorientujesz o co chodzi i będziesz wiedziała, że nie popełnisz błędu i wiedziesz jako ostatnia i zrobisz to wspaniale i my właściwie tylko możemy ci bić brawo, ale nie widzimy procesu, przez który przechodzisz. Że ty na przykład powiesz, o to ja zrobię to później, bo sama sobie to przygotuję, zostawię swój proces w domu, a wam pokażę gotowy efekt. I ja wtedy sobie zdałam sprawę, że to jest to, czego ja się nauczyłam yy, chyba przez całe moje życie. Ja też jeszcze wcześniej byłam w szkole muzycznej, więc w ogóle jakby taki to wszystkie te doświadczenia się mocno nakładają, że no, nikt nie chce widzieć mojego procesu do końca, czy tego jak tam mm, y, czegoś nie umiem, tylko w, bo bo to może być od razu poddane ocenie, więc ja się bezpiecznie czuję z tym, jeżeli wiem, że coś potrafię zrobić, to sama sobie to przygotuję, sama popełnię błędy w sali prób, a później przyjdę z czymś gotowym. A oni powiedzieli, nie, 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 Dominika, ale my właśnie tu chcemy widzieć twój proces, my właśnie chcemy ci widzieć wtedy, kiedy ty nie wiesz, bo wtedy razem możemy ci naprowadzić na coś nowego, a to, że ty umiesz to zrobić, to my wiemy, ale my ci chcemy widzieć, widzieć w tym procesie, w którym jesteś w nieznanym. I ja rzeczywiście na to się otworzyłam i, i, i to mocno zmieniło moje doświadczenie.
0: I w kolejnym semestrze, że Dominika tam się pierwsza zgłaszała na Ochotnika? No
1: pierwsza może nie, ale zawsze byłam w połowie. <głos> <głos> ale y, ja rzeczywiście dużo miałam takiego lęku przed popełnieniem błędu. Bo, bo byłam nauczona z moich poprzednich doświadczeń, że to że ktoś mnie ocenia w tym bardzo mocno. A tutaj w ogóle tego, tego lęku y, nie mam. I ja wszystko traktuję jako nowe doświadczenie i to jest coś na pewno, co mi dała ta szkoła, bo y, oni bardzo mądrze patrzą na, w ogóle na, na proces, w jakim jest, jest człowiek i wszystko jest tylko jakby kolejną do tego lekcją.
0: A miałaś takie myśli, takie przemyślenia, że właśnie to, w jaki sposób postępujesz, no jak się zgłaszasz na przykład do wykonywania ćwiczeń, że gdzieś tam na początku od razu jak sama powiedziałaś, uruchomił się w tobie ten taki polski student, polski student krytyk <gry> trochę tak, że to właśnie wynika z tego, w jakim środowisku, w jakim kraju się wychowywałaś, w jaki sposób m, przebiega cały proces kształcenia i że ty już jesteś tak bardzo tym nasiąknięta, że, no, że od razu ci się ten krytyk włącza.
1: Oczywiście, że tak, ja w ogóle jeszcze miałam straszną nieufność i jak ktoś mi mówił po scenie, słuchaj, to było fajne, to ja miałam takie, mm, nie ufam ci, czego jakby coś za tym się kryje, na pewno nie mówisz mi prawdy, jak mnie pochwalisz. Yy, I dużo mi zajęło to, żeby jakby umieć też przyjąć, że o, to jest moją mocną stroną, super, to fajnie, nie muszę się o to martwić, to już mam. Ale największym chyba wyzwaniem, gdzie ten polski student nie doprowadzał dosłownie do łez i to takich w ogóle bardzo publicznych przed całym moim rokiem, to było ćwiczenie, które by się wydawało w ogóle bardzo proste, znaczy proste, no takie zabawne, bo, i to jest też duża różnica między tymi systemami, że na koniec pierwszego roku Musieliśmy na jedne z zajęcia napisać taki wiersz i go wyrapować, znaczy, wiersz, który się rymował, miał rytm i go później tak, no, powiedzmy, wyrapować, który miał być, uwaga, to się nazywał self-celebration, czyli taką autocelebracją tego, kim jesteśmy i naszą autoreklamą. Jak ja to usłyszałam, to byłam przerażona, bo no, no, nikt chyba w Polsce na, na zajęciach aktorskich by mi nie kazał napisać na pięć minut wiersza o tym, dlaczego jestem super. I to mi się w ogóle wydawało głupie i po co ja mam to robić i przecież jakby, m, przecież artysta ma cierpieć, przecież ja nie mogę być zadowolona z siebie za mocno. I, i naprawdę to był jakiś gigantyczny proces we mnie, radzenia i takiego patrzenia w twarz temu, jakich ja schematów jestem nauczona. jakby, no, Mam wrażenie, że mocno wynikających z takich polskich schematów, że jednak muszę umniejszać swojej wartości, że jednak tak za bardzo jak się pochwalę, to przecież będę żałosna i przecież to nie wypada. I ja ten rap y, oddałam jako ostatnia, bo wtedy, kiedy wszyscy go przynieśli, to ja po prostu powiedziałam, że ja tego nie zrobię i się rozpłakałam. Mhm. Długie miałam rozmowy z naszą panią, opiekunką naszego roku, która jest cudownym człowiekiem. Jej mówiłam, że ja po prostu czuję, że przeze mnie, przez moje ciało idzie taka armia polskich żołobników, którzy im mówią, no nie możesz się chwalić Dominika, jakby miej swoją pokorę i to było bardzo silne doświadczenie. Oczywiście końc końców po tych wszystkich łzach i dyskusjach o tym bardziej tak sama ze sobą, bo nie chciałam za bardzo innych tym obciążać, ale po tych wszystkich takich moich wewnętrznych rozważeniach, że no i jak ja to mam w ogóle zrobić, to się okazało, że ja napisałam ten rap i że on był wspaniały. Naprawdę wyszedł świetnie, zresztą wszystkie te, wszystkie te prezentacje były bardzo poruszające i było widać jak, wiesz, że to się wydaje takie Błahe, ale to jest naprawdę trudne wyjść przed, przed, przed kilkanaście osób i swoim tekstem, który sama napisałaś, sama wyrymowałaś, i to jeszcze w moim przypadku w obcym języku, mimo wszystko, powiedzieć, co ty w sobie lubisz i co jest w tobie fajnego, i dlaczego inni też powinni to widzieć, jaki ty masz fajny, ile jest w tobie pięknych rzeczy.
0: Dominika, co Teraz... ty w sobie lubisz i co jest w tobie fajnego?
1: <laughs> To jest bardzo teraz chytre pytanie. Teraz naprawdę mnie pytasz, czy dobrze zrobiłam to zadanie.
0: Nie, ja mm. jestem ciekawa, co po prostu, <laughs> w jaki sposób się zaprezentowałaś, bo to, co mówisz, to jest bardzo fascynujące. Ten cały proces, który musiałaś przejść, że, że to było dla ciebie tak trudne i te emocje były tak silne, że ty się rozpłakałaś i powiedziałaś, że ty nie wykonasz zadania, jednak je wykonałaś, więc no powiedz to. Tak. Rozumiem, że już przeprocesowałaś to w sobie tak, i ty tak, wiesz, ale... co jest w sobie fajne, fascynujące, to nam powiedz.
1: Tak, powiem ci tylko tak dla kontekstu, że my na tych zajęciach pra prawie każdego dnia ktoś płacze w naszej szkole, więc to jest, mhm. nie jest aż tak rzadko spotykane. Um, to o czym też pisałam w swoim rapie, bardzo dużo rzeczy w sobie lubię, bardzo dużo rzeczy w sobie A możesz sobie to lubię. zarapować? zarapować, nie mam tego, nie pamiętam tego, nie mam tego, zapam, za, za, nie mam tego zapamiętanego. Ale to miało być to, na zasadzie,
0: jestem Dominika, jestem z Polski. Wiesz, <głos》>, teraz tutaj no, trochę się... ja się z... tak
1: śmiałam, się tak kupię. to będzie. Nie, nie no, te zdania w końcu takie były, za, zaczęłam, zaczęłam czymś takim, żeby w ogóle zacząć, ale później o dziwo znalazłam w sobie mnóstwo rzeczy, które mnie jakoś bardzo fascynowały, na przykład ja uwielbiam to, że mam w sobie dużo takiej dziecięcości i jak są jakieś zajęcia, na których ktoś nam mówi a teraz tu są kolorowe kredki i będziemy używać do czegoś, to już nieważne do czego tylko ja mam takie kredki i będziemy je rysować a z drugiej strony czuję, że mam też w sobie dużo takiej mądrości i dojrzałości i często w trudnych jakichś sytuacjach potrafię nagle być taką ostoją rozsądku i zachowania powagi i jak się dzieje jakaś panika to ja nagle jestem dla wszystkich matką i potrafię się innymi zaopiekować na przykład o, o, gdzieś o tym wspomniałam mhm. dużo też pisałam o tam jakiejś mojej drodze, którą przeszłam, że, że miałam takie marzenie i skończyłam na Brooklynie i o tym też, że wychowałam się z muzyką i że muzyka jest dla mnie taka, taka ważna to taka była naprawdę celebracja tego kim jestem i każdy z moich kolegów zrobił to samo i myśmy wszyscy płakali oglądając siebie nawzajem. To było przepiękne doświadczenie i to też było super, widzisz, że, że ta szkoła wierzy w to, że jak ja lepiej poznam siebie i lepiej siebie zaakceptuję i będę znała siebie na wylot, wszystkie swoje nawyki i takie emocjonalne i takie ruchowe, i wszystkie, wszystko co jest we mnie, jak będę, nie będę dla siebie jakąś jakimś nieznanym terytorium, to ja przez to mogę być lepszym, nie tylko człowiekiem, ale lepszym artystą i, i lepszą aktorką, bo aktor pracuje na sobie i na własnym ciele. I to jest na pewno coś, coś, co z czym się nie spotkałam wcześniej w, w szkole teatralnej, czy w różnych innego rodzaju jakichś aktorskich działaniach, które robiłam w różnych miejscach.
0: Dominiko, wróćmy jeszcze do tej kwestii mobbingu, bo powiedziałaś, tak. że moje pytanie tutaj jakby rozbija się o o dwie płaszczyzny, tutaj porozmawiałyśmy trochę o, o tej krytyce i no to teraz skupmy się na, na mobbingu.
1: Chciałabym przede wszystkim zaznaczyć, że to jest temat, który bardzo dynamicznie się zmienia. I też myślę, że wiele rzeczy, które ja na przykład widziałam w szkole teatralnej tam 7 lat temu, 5 czy ile tam lat temu studiowałam, to dzisiaj też już nie miało miejsca. Myślę, że no nie w stu ale też ostatnie lata bardzo dynamicznie zmieniły rozwój wielu rzeczy. Więc, więc na pewno moje doświadczenia z Polski to nie tylko chodzi o to, że no są inne, bo inny kraj, ale też to są to te parę lat bardzo wiele zmieniło. To bym chciała na początku zaznaczyć. Uh -huh. Rzeczywiście w Polsce, no jak sama słyszałaś, ten system jest często taki yy, krytyczny i nieprzyjemny, i nawet nie, nie chcę za bardzo o tym mówić, bo wiele się o tym już mówiło i no nie chcę do tego nawet wracać za mocno, ale tutaj sam, samo to, że ten system jest taki bardziej poprzez dawanie ci konstruktywnego feedbacku, a nie od, a, i mówienie o twojej pracy, a nie o tobie prywatnie, czyli nikt mi nie powie ty to jesteś brzydka jesteś złą aktorką. A w to Polsce można tego... to usłyszeć? No, myślę, że tak, no to się zdarzały mhm. takie rzeczy. Okay. No, na pewno można powiedzieć, kto cię w ogóle przyjął do tej szkoły, co ty tu robisz, dziewczyno? To, to bardzo często. Rozumiem, jak, że jak w chyba...
0: Stanach m, takie rzeczy się nie, nie zdarzają. Nie,
1: to taki ktoś by następnego dnia miał rozmowę bardzo poważną z władzami uczelni, żeś nie może się tak zachowywać. Tutaj, słuchaj, to jest niesamowite, miałam taką rozmowę z moim tatą niedawno i opowiadałam mu o tym, że mieliśmy jednego pedagoga, który po pierwszych dwóch zajęciach taki był trochę dziwny. Teraz jest naszym jednym z ulubionych pedagogów, ale on chyba był zestresowany tym, że uczy nową grupę, my jakoś tak go nie rozumieliśmy i, i naprawdę wszyscy mieliśmy taki, takie duże wewnętrzne nie chcę z nim pracować. I to gdzieś wyszło w trakcie rozmowy z naszą opiekunką, naszego programu, która, no, o której też wspominałam wcześniej, która jest cudownym człowiekiem i mamy do niej takie bardzo przyjacielskie z stosunki. I jak ona o tym usłyszała, to w ogóle prawie z każdym na roku gdzieś znalazła chwilę, żeby zapytać, jak się czujesz na tych zajęciach, co tam się dzieje. Zebrała jakby feedback od wszystkich i ani nie wpadała w panikę, że o, dzieje się wam krzywda, ani nie próbowała mówić, że to się nie dzieje, tylko wysłuchała wszystkich, po czym przyszła na te zajęcia, popatrzyła, porozmawiała z nami dalej i jakby sytuacja sama się w ogóle roz, jakby rozpłynęła w powietrzu. To jakby znaczy, że, to, że na mi... pewno
0: była rozmowa z tym pedagogiem, tak, Wiesz... i on? Zmienił podejście? Właśnie, czy?
1: właśnie chyba nawet, mi się w tam doszło do rozmowy w stylu hmm, chyba mamy problem, zrób coś z tym, tylko ona zapytała, jak ci jest na tych zajęciach? A on jej powiedział, nie wiem, co jej powiedział, ale, ale z, z tego, co tam do nas dotarło, to jej opisał, jak się mu z nami pracuje. Właściwie się okazało, że nie ma żadnego problemu, bo jak każdy mógł wypowiedzieć swoje emocje, to trochę to wszystko, jakby, bo emocje, które były wypowiedziane, trochę opadły. I właściwie się okazało, że po 3-4 tygodniach my się do siebie przyzwyczailiśmy i mamy teraz super z nim zajęcia. Tylko po prostu on jest bardzo inny niż reszta naszych pedagogów, więc my trochę nie umieliśmy się w tym odnaleźć na A co to
0: znaczy, że jest inny?
1: On wprowadził trochę taką jakby... Jak to dobrze nazwać? Wydaje mi się, że to jest pedagog, który uczył głównie młodszych studentów yy, przez ostatnie parę lat z tego, co wiem, czyli takich undergrad students, którzy tam są świeżo po liceum. I bardzo nas tak trochę traktował jak dzieci, czyli taką jakby taką dyscyplinę wprowadzać, ale nie taką dyscyplinę, w sensie skupienia i pracy, tylko jakąś taką dziwną hierarchię, taki ja tu jestem pedagogiem i teraz proszę pani Dominiko, proszę się wypowiedzieć. I to było, bardzo to było dziwne na początku. Nie wiem na ile słowa to dobrze opisują, ale rzeczywiście my czuliśmy się, że on nas tak traktuje w... Jakby się bał, że jeżeli on nie będzie bardzo surowy, to my nie wykonamy swojego zadania, my jesteśmy dorosłymi ludźmi. To tak jak w polskim jest... systemie trochę chyba. Trochę tak, trochę, tro, trochę tak, coś takiego było. Ja w ogóle zresztą, ja byłam ostatnia, która miała potrzebę, żeby to zgłaszać, bo ja czułam, że nie no, tak jest, ja już przechodziłam przez różnych dziwnych pedagogów. Mhm. ale ciekawie to skomentował y, mój tata, z którym rozmawiałam, bo powiedziałam mu o tym mówię, wiesz, no i mieliśmy taki problem, porozmawialiśmy o tym i właściwie problemu nie ma i nikt się nie poczuł nawet winny, tylko po prostu samo się to rozwiązało i on mi powiedział, aha, czyli wam to zajęło jeden tydzień, żeby pójść do kogoś i to jakby porozmawiać o tym, a w Polsce niektórym to zajęło 30 lat, żeby zgłosić jakiegoś pedagoga, który tam przesiadował studentów i bardzo, bardzo mocno mnie dotknęło to zdanie Yy, bo rzeczywiście w polskich szkołach teatralnych do różnych nieprzyjemnych rzeczy dochodziło i, i o tym też było nasze polskie nazwijmy to mitu 2-3 yy, lata temu, ale tutaj yy, bardzo się tego pilnuje, ja musiałam podpisać yy, zgodę, że pedagog może mnie dotknąć na zajęciach że pedagog, który, który pracuje jakby na zajęciach ruchowych, którym teoretycznie częścią jakby jego zawodu jest to, że musi mnie czasami gdzieś tam dotknąć i coś na przykład po pokazać, to ja musiałam podpisać zgodę, że on mnie może y, dotykać. I wspaniałą rzeczą też jest to, co w Polsce powoli zaczyna się pojawiać, y, a tutaj jest wszechobecne, czyli to, że jeżeli y, mamy jakiś spektakl, a ja też y, w tych spektaklach w szkole kilku już zagrałam, to mamy koordynatorów, y, reżyserów, scen intymnych. Tak samo jak mamy kogoś, kto reżyseruje nam walki, to mamy koordynatora czy reżysera scen intymnych. To jest taki zawód, który się pojawił w ostatniej dekadzie mniej więcej, który powoli też wchodzi do Polski. Tutaj jest na pewno bardziej ta, cały, cały ten pomysł, cała ta idea i ta pozycja rozwinięta. Czyli jest to osobna osoba, która tak samo jak... Ktoś, kto ustawia walki, to ustawia wszystkie sceny, które dotyczą intymności. I niezależnie, czy to jest teraz jakaś scena wielkiego pocałunku, czy jakaś scena seksu, czy wystarczy, że to jest scena, w której, nie wiem, ktoś kogoś y, przytula, albo ktoś musi być na przykład półnago. To jest osoba, która sprawuje nad tym opiekę. Czasami ta osoba niewiele musi zrobić, ale jest ktoś, y, dzięki komu aktorzy czują się bezpiecznie, że jeżeli muszą zrobić coś, co jest jednak... Y, y, wymaga dużej takiej wrażliwości, jest takim delikatnym obszarem, to robią to w bardzo komfortowych warunkach.
0: To jest właśnie jedna z tych kwestii, którą ja sobie wynotowałam przed mhm. rozmową z tobą, że chciałam z tobą o tym porozmawiać. O pokonywaniu granic, przełamywaniu wstydu. I no, to jest właśnie tego typu rzecz, bo mówisz o, o pocałunkach, ale są też sceny, które gra się nago. I no, słyszę, że już to przerabiałaś. Powiedz, jak się tego uczy w Polsce, bo, bo z jednej strony, zwłaszcza w latach 80., ja pamiętam, w polskim filmie musiała być, wiesz, goła babka, tak? Kobieta, mhm. która tam się gdzieś przeszła z pokoju z jednej strony na drugą, no, po prostu musiała być jakaś scena rozbierana bardzo często. Potem w latach 90., w 2000 latach to już tak mniej, to praktycznie zniknęło, ale ja teraz mam wrażenie, że to wraca. Zwłaszcza zwraca w, w produkcjach, które są dedykowane dla różnych platform, gdzie nie. tych scen rozbieranych jest mnóstwo. Dość dużo odważnych scen seksu. Również pokazywania mężczyzn nago, co nie było dawno takie typowe. Gdzieś tam czasem kawałek pośladka się pojawił na ekranie, a teraz bywa, że jest pokazywane wszystko. I to i jakie jest właśnie podejście do tematu grania scen, które wymagają, wiesz, bycia całkowicie nago? Mhm. I, I powiedz, jak się ty z tym czujesz?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to, y, czy takie sceny są w produkcjach, czy nie, no to zawsze to są jakby indywidualne, artystyczne wybory twórców danego filmu, serialu, czy spektaklu teatralnego. I Ale to,
0: zauważasz, że teraz jest więcej znowu takich scen?
1: N nie wiem. Wydaje mi się, że one są produkcje, w których są i są takie, w których tego nie ma. Mhm. To, co mnie ciekawi z punktu widzenia aktora, to jest to, że teraz mamy narzędzia i to też w ogóle zaskakujące, że tak późno, żeby to robić w komfortowy sposób. Nie miałam za bardzo doświadczenia grania nago, a na pewno nie robiłam tego w Polsce. Zastanawiałam się nad tym, ale chyba nie. I um, Że jest takie trochę stare podejście, w którym przez lata aktorzy musieli funkcjonować czyli no cóż, no musisz się rozebrać ograniczymy ewentualnie ekipę albo tam no teraz musicie się całować więc no po prostu zróbcie to nie? i niech aktorzy sami to sobie, sobie zrobią a równocześnie, co jest ciekawe że kiedy aktorzy się mają pobić na planie to jakoś nikt im nie mówi no to się pobijcie no nikt tak nie, nikt tak nie powie, bo każdy wie, że trzeba zrobić próbę, trzeba zatrudnić kaskadera czy kogoś, kto jakby w tym pomoże. Ktoś musi ułożyć choreografię tej walki, i to trzeba wypróbować, i trzeba jeszcze dać komuś specjalne ochraniacze na kolana, żeby się nie potłukł i upewnić się, że zanim poza zasięgiem tam kadru kamery leży materac i on będzie bezpieczny. I, a z jakiegoś powodu, kiedy mamy sceny intymne, ponieważ to jest w ogóle taki trochę, wiadomo, zawsze intymność jest trochę tematem tabu i nie, nie wszyscy się czują z tym swobodnie, to y, wiele lat zajęło, zanim przemysł, to się zaczęło od, od, od filmu, zanim mm, przemysł filmowy, ale też teatr wpadł na to, że można na te sceny patrzeć w ten sam Sposób, czyli wszystkie takie sceny, które są wymagające pod kątem takiego erotycznego, jakby erotycznej treści, czy nawet każde, każdej intymności między ciałami, mogą być, można na nie patrzeć tak samo jak na choreografię. I można to przygotować, można, to, można zrobić do tego próby i wtedy to przestaje nagle być dziwne, tylko jest to po prostu jedna z wielu rzeczy, które przećwiczyliśmy i wykonujemy na scenie.
0: To jak wyglądają takie przygotowania w Stanach?
1: Nie mamy takich zajęć, ale kiedy w produkcji jest to potrzebne, to jest specjalna osoba, która to robi. Ja niedawno robiłam spektakl, w którym mieliśmy koordynatora intymności i on jedną z moich scen ustawiał, co w ogóle jestem bardzo zafascynowana tym zawodem i zaczęłam teraz sama się tego uczyć i właśnie skończyłam pierwszy stopień kursu prowadzonego przez reżyserów intymności w Stanach, więc sama tak zaczynam się też od tej drugiej strony tym interesować. Ale mieliśmy próby na których wiesz co to w ogóle to jest ciekawe bo takie próby stają się w ogóle bardzo luźne i śmieszne bo musisz ustawić choreografię tego jak się z kimś całujesz i, i, i próbujesz to wielokrotnie a dobra to czekaj to może ty mnie złapiesz tutaj za rękę a ja wtedy złapię cię tutaj w pasie a ktoś nam mówi nie wiecie co to źle wygląda bo, bo trochę tak to wygląda jakby wam było niewygodnie a jednak ma wam być chyba wygodnie bo jednak te postaci się lubią no to y, sprawdź, czy może jednak jak przestawisz tę rękę tutaj, to będzie wygodniej. No fajnie, a teraz słuchajcie, to dodamy do tego taki rytm, że na przykład y, tutaj, y, y, nie wiem, Wasze policzki się stykają, tak powiedzmy, na 3 sekundy z taką dużą intensywnością, tam od 1 do 10, to powiedzmy, że to jest tam 7, a później nagle się od siebie odsuwacie i dajecie sobie mniej więcej trzy sekundy, y, spojrzenia i dbać i, i pamiętacie o tym, że macie bardzo ciężki i szybki oddech. Sam oddech właściwie jak jest świadomie sterowany, może sprawić, że, że jakaś scena już wydaje się być romantyczną sceną. Więc to, to jest ustawianie choreografii poprzez takie bardzo techniczne, techniczne elementy i też przede wszystkim jak wykonujesz tę samą choreografię ileś razy to ona w ogóle przestaje mieć takie staje się po prostu choreografią.
0: Tak jak o tym wszystkim tak. opowiadasz, no to wiadomo, że na planie musi być reżyser, no bo on jakby odpowiada za ten cały projekt. Jasne. Musi być operator, który to kręci, osoba, która zajmuje się pewnie światłem.
1: No cała ekipa, tak, bardzo jest. dużo ludzi. Mhm.
0: To jaka jest rola tego koordynatora? W takim sensie, no bo on raczej nie skupia się na tym, gdzie ma być ułożona ręka, czy ma być wyżej, czy niżej, tak? No bo to już chyba reżyser patrzy. Nie, nie, jak... nie,
1: to właśnie na tym on się skupia. O! To znaczy koordynator i tymności, powiedzmy i w teatralnym w procesie, i, i, w, i w filmowym jest obecny od, od początku prób jakby naświetla, które sceny wymagają jakby wsparcia yy, i analizuje scenariusz i razem z aktorami, z reżyserem ustala, że ok, to w tych i w tych sekwencjach będę wam pomagać, po czym powiedzmy, na przykład tak było w naszym przypadku, że scena była jakoś tam luźno już ustawiona i on w którymś momencie, yy, i wiedzieliśmy, że w tym momencie te postaci w scenariuszu na przykład mają się całować, yy więc później przejdziesz na próbę z takim koordynatorem intymności, przede wszystkim wszystko się zaczyna od takiej rozmowy, jak my się w ogóle z tym czujemy, czego my chcemy bardzo ważne i to jest jakby podstawą w ogóle tej pracy jest ustalanie granic czyli ja razem z moim partnerem scenicznym staję naprzeciwko siebie i ja mówię słuchaj, dla mnie to jest ok jak dotykasz moich rąk, ale na przykład to nie jest dla mnie ok jak będziesz dotykać moich ud i na przykład na poziomie, nie wiem mojego kolana, albo mojej kostki albo w ogóle albo w ogóle gdziekolwiek jest moja granica, czyli dla mnie jest ok jak tu mnie dotkniemy w scenie, a tutaj nie chcę, żeby, żeby ten, ta część mojego ciała była dotykana w scenie. I taki też checking, y, takie sprawdzanie tych granic się robi właściwie każdego dnia i przed każdym spektaklem, i przed każdą próbą. Ale to Na w Stanach się to, to robi. Y, wiesz co? Wierzę, że koordynatorzy, koordynatorki, chyba głównie to są kobiety w Polsce, które powoli zaczynają też ten zawód wprowadzać do Polski. Mhm. Wspaniałe, wspaniałe kobiety i trzymam do nich kciuki i pozdrawiam wierzę, że też to robią, bo to jest jakby podstawa. Mhm. To, jest u mnie, to jest u mnie w ogóle podstawa właściwie pracy teraz nad większością scen, zwłaszcza takich, gdzie jest jakiś kontakt fizyczny, że i to jest coś, czego się absolutnie nauczyłam w szkole i to jest dla nas jak no, codzienność, że mamy takie, ok, gdzie cię mogę dotknąć? I nawet jeżeli to jest kolega z klasy, z którym ja zagrałam już pięćdziesiąt Ale w której scenie? szkole się
0: nauczyłaś? Tutaj w Stanach czy w Polsce? Tutaj w Stanach, mm -hmm. tutaj, w Stanach okay. tutaj w Stanach.
1: I nawet jeżeli to jest mój kolega z klasy, z którego mogę codziennie na przywitanie wiesz, przytulić i, i czuję się absolutnie swobodnie, dotykając go tak w codziennych, przyjacielskich relacjach, to my i tak czy się jak przed sceną powiemy, ej, co dla ciebie jest dzisiaj okej okay? i gdzie w tej scenie jakby, na, na, jeśli jest potrzeba, że nasze postaci się mają jakby gdzieś dotknąć, y, to co dla ciebie jest okej, okay, a co dla ciebie nie jest okej. Okay. I wiesz co, to, to daje ci takie poczucie bezpieczeństwa, bo to, że ktoś z tobą konsultuje twoje granice, to sprawia, że ty też wiesz, że możesz na przykład, możesz je mieć w ogóle i możesz powiedzieć nie. A wydaje mi się, że i to jest... Aktorzy często są uczeni do tego, że ty masz się zgadzać na wszystko, bo, no bo jesteś aktorem. I jak się na coś nie zgadzasz, to jesteś problematycznym aktorem, bo boisz się coś zagrać, albo boisz się rozebrać, albo boisz się zrobić coś, co jest niebezpieczne i powinien to zrobić kaskader. kaskader. Ale to jest fajne, kiedy aktor się zgadza na wszystko i mówi tak. A tymczasem aktor, tak samo jak każdy człowiek, ma prawo powiedzieć nie. Albo ma powiedzieć, słuchaj, no nie chcę być nago, ale... Myślę, że na przykład y, mogę zrobić coś innego. Albo nie chcę, żeby było widać moje pośladki, ale jest to dla mnie ok, kiedy będzie widać całe moje plecy, więc może na przykład jesteśmy w tę scenę ustawić w taki sposób, żeby ona dalej była romantyczna, żeby opowiadała tę historie miłości, czy przemocy, czy pożądania, czy, czy czegokolwiek, żeby ona dalej spełniała swoją rolę w filmie czy w sztuce, ale żeby ona była z poszanowaniem moich granic, żeby ja się czuła w niej swobodnie, bo kiedy się czuję w niej swobodnie, to mogę też wtedy dobrze wykonać swoją pracę, czyli opowiedzieć emocje danej postaci. A kiedy ja się prywatnie jako aktor będę czuła, że moje granice są przekraczane, no, no to, to pewnie nie wykonam swojej pracy tak dobrze. Może wykonam, ale później nagle odkryję, że mam jakąś traumę z tego powodu. Więc wracając do twojego pytania, nie wiem, czy to się zmienia się obecność jakby na gości w filmach, dla mnie ważne jest to, że zmienia się podejście do tego i całe szczęście w Polsce też to się zaczyna zmieniać, bo, bo, bo tak jak mówiłam, mamy te koordynatorki intymności też, które pojawiają się... Um przy kolejnych produkcjach, ale na pewno to się jeszcze nie zmienia aż tak mocno jak tu bo tutaj po prostu ten zawód powstał trochę wcześniej ale też jest prawda, że po tych wszystkich aferach, które tutaj były, no to ludzie się trochę boją zrobić produkcję i nie zatrudnić kogoś takiego bo jeśli dojdzie do jakichś przekroczeń, no to jakby po ich stronie jest zaniedbanie, że nie zadbali o to, żeby był ktoś, kto, kto jest przy aktorach przy takich scenach i, i koordynuje te wszystkie tego typu trudne sytuacje na planie
0: mińko, powiedz, czy ty masz apetyt na Stany? Czy chciałabyś tutaj spróbować grać na tym rynku? Czy uczestniczysz w castingach wysyłając pliki ze swoimi występami? Czy, czy bierzesz udział w takich castingach? Czy wracasz do Polski po zakończeniu swojego dobre... stypendium? To
1: jest bardzo dobre pytanie, na które w pełni nie mam jeszcze odpowiedzi. Częścią Fulbrighta jest to, że Fulbrighterzy mają wrócić do swojego kraju na jakiś czas, bo jest to program wymiany czyli tę te te wiedzę, którą zdobędziemy w Stanach, mamy później przyjechać do kraju i się nią podzielić, co z przyjemnością zrobię. Ale też czuję, że tu tak wiele kontaktów pozdobywałam już. Teraz niedługo będę robić pierwszy taki projekt no z ludźmi ze szkoły, ale już trochę poza szkołą, więc będę grała już jakby nie, nie tylko w szkolnych rzeczach. Więc widzę, że to mi się też tak tu fajnie rozwija i, i poznaję dużo ludzi z bym chciała pracować, więc na pewno to nie jest tak, że jak skończę te studia, to już tutaj nigdy nigdy nie wrócę. Będę na pewno szukała sposobów, żeby tu trochę, jeszcze na trochę zostać i, i próbować też działać artystycznie.
0: A stypendium Fulbrighta na jaki okres nakazuje ci wrócić zaraz? Musisz wrócić zaraz po jego zakończeniu?
1: Mm, nie, to w, w stypendium Fulbrighta wymaga tego, że nie mogę się przez dwa lata starać o wizę imigrancką, co tak naprawdę... To jest bardziej skomplikowany mhm. proces. Ja też po, po studiach mogę zostać jeszcze na rok tak zwanych praktyk po, po ukończeniu studiów, więc niewykluczone, że jeszcze na kolejny rok zostanę właśnie w ramach tych praktyk, ale to jest przez najbliższe kilka miesiąc, miesięcy, to jest pytanie, które na pewno będzie ze mną y, bardzo, y, będzie obecne w moim życiu <laughs> będę je rozważać.
0: A powiedz, czy macie jakąś taką społeczność osób, które właśnie otrzymały tak jak ty stypendium Fulbrighta, czy, czy jesteście w jakimś stowarzyszeniu, czy macie jakiś kontakt, jest jakaś grupa, czy to po prostu każdy sobie przyjeżdża i już sobie robi tam co chce?
1: nie mamy stowarzyszenia, ale mamy grupę na Whatsappie, bardzo aktywnie działającą. Nie wiem jak jest w innych miastach, bo fulbrighterzy są w całych Stanach i z tego co rozmawiałam z tymi fulbrighterami z innych miast, to, to chyba Nowy Jork jest, ma najwięcej w ogóle fulbrighterów, czyli stypendystów fulbrighta z całego świata i bardzo jest to zżyta ze sobą społeczność. Jest nas chyba kilkaset, myślę, że około 300 osób z jakichś 60 krajów albo nawet więcej i to są moi najbliżsi przyjaciele. Zwłaszcza jak tu przyjechałam na początku, to, to by oni zastąpili mi trochę rodzinę, bo wszyscy byliśmy w podobnej sytuacji, czyli byśmy z dala od domu, specjalizowaliśmy się w czymś jakby w jakiejś specyficznej dziedzinie, w której byliśmy dobrzy i dostaliśmy to stypendium i próbowaliśmy się odnaleźć w Nowym Jorku. Tak, mamy super społeczność i, i często się spotykamy i, i różne ciekawe rzeczy robimy. W zeszłym tygodniu pojechaliśmy do upstate, czyli w tam do góry stanu Nowy Jork i zbieraliśmy razem jabłka.
0: To co, co robisz jeszcze w Nowym Jorku? Bo rozumiem, że uczelnia zajmuje Ci, no, wypełnia Ci trochę dzień, masz swoje aktywności, chodzisz na zajęcia, musisz się do nich przygotować. Ale co robisz, w jaki sposób korzystasz z Nowego Jorku? No bo nie wierzę, że nie korzystasz.
1: Korzystam, kiedy mogę, chociaż moja uczelnia, zwłaszcza w tym semestrze, to często tam po 14 godzin dziennie spędzałam czasu. Robiłam też dużo artystycznych rzeczy poza szkołą, bo na przykład chodziłam na zajęcia stańca na Broadwayu, albo znalazłam wspaniałą nauczycielkę od, od śpiewu, która też uczy na Manhattanie. No dużo, na pewno dużo oglądam teatru i, i sztuki. Nowy Jork ma w sobie coś takiego że czasami wystarczy, że wyjdziesz z domu, pójdziesz w jakieś miejsce i od razu poznasz kogoś, kto ci powie o czymś i ty następnego dnia już tam będziesz i tam poznasz innych ludzi, którzy cię gdzieś zaprowadzą. Więc tu ciągle coś, coś się dzieje.
0: Jakie są twoje plany po powrocie? Wrócę do tego pytania. Czy ty dalej chcesz być aktorką? Hmm. Czy może jednak pójdziesz w tą... No powiesz, wspomniałaś, że robisz tutaj ten kurs bycia takim reżyserem intymności. Nie wiem, czy można tak... To przetłumaczyć, tak, 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 tak. reżyserem intymności, to czy ty właśnie chcesz iść na tą drugą stronę? Nie przed kamerą, tylko za kamerą.
1: Wiesz co, ja trochę takich doświadczeń po drugiej stronie miałam, bo pracowałam jako kierownik produkcji przez jakiś czas, przy studenckich projektach, ale, ale miałam taki epizod. I chyba nie chcę za bardzo po tej drugiej stronie być. Na pewno chcę dalej się spełniać jako artystka. Ja też jestem muzykiem i, i trochę teraz mi czasu na tę muzykę brakuje, ale na pewno to jest coś, czym też chcę się zajmować jeżeli mi się uda rzeczywiście kontynuować tę moją fascynację koordynacją intymności, to mam nadzieję, że też uda mi się to robić w Polsce ale raczej te studia mnie jeszcze mocniej zafascynowały tym co, co robię już od wielu lat więc rozważałam to przyjeżdżając tu, że może być tak że te studia mnie zniechęcą i w ogóle wrócę do Polski i powiem, będę, będę stolarzem od dzisiaj, ale chyba tak nie będzie
0: a czy próbowałaś wysyłać już swoje jakieś, ja ciągle mam w głowie taśmy, ale to nie są taśmy, nagrania swoich monologów i no próbować w Hollywood?
1: To jest um, taki bardziej skomplikowany trochę, um, proces, bo, um, bo żeby, oczywiście są rzeczy, o których możesz się dowiedzieć, tak po prostu znikąd otwarte castingi, ale... Um, żeby o większości się dowiadywać musisz mieć agenta ja tego agenta na ta chwilę nie mam. To jest dużo bardziej skomplikowany system niż tak po prostu coś wysłać. Teraz ten mój kolejny semestr, czyli ostatni semestr moich studiów jest bardzo silnie na to nastawiony, bo mamy dużo zajęć biznesowych, i mamy naszych takich opiekunów, którzy nam też właśnie o takim biznesowym myśleniu pomagają. Przygotowujemy materiały, które są tylko i wyłącznie pod to nastawione, czyli taki showcase, który jest online, ale też żeby właśnie na żywo, który jest naszą taką ruchomą wizytówką, jak to nazywamy, który ma służyć temu właśnie, żeby nas przedstawiać reżyserom castingu i agentom w Nowym Jorku. Więc to jest to właściwie coś, czym dokładnie będę się zajmować się od przyszłego miesiąca.
0: Dominiko, tak na koniec chciałam cię poprosić, byś może udzieliła rady ludziom, którzy gdzieś tam mają jakieś marzenia. I nie mówię, że to są marzenia z takiej samej płaszczyzny z, z, z twojej branży, z branży artystycznej, aktorskiej, ale jakiejkolwiek. Natomiast nie mają odwagi sięgać po te marzenia, bo im się wydaje, że to jest nierealne, bo są w Polsce, że nie ma funduszy. Jak to zrobić i jak ty byś takim osobom, w jaki sposób byś im poradziła, co mają zrobić i jak się zmobilizować, jak zacząć działać?
1: Myślę, że jeżeli mamy jakieś marzenia, ale marzenie to jest też takie szerokie słowo, jeżeli mamy jakiś Jakiś taki mały błysk, czy jakieś małe światełko w nas, które nam mówi, o to jest coś, co bym bardzo chciał robić, to najczęściej takie potrzepty i małe światełka w nas są bardzo mądre i wiedzą, gdzie nas chcą doprowadzić i myślę, że jak najbardziej trzeba za, za tym podążać. I tak naprawdę wszystko jest y, możliwe. Gdybym ja sobie powiedziała pięć lat temu, że o uda mi się studiować w Nowym Jorku przez dwa lata i jeszcze dostanę na to pieniądze z jakiegoś stypendium Fulbrighta, które jest dla geniuszy, a rzadko kiedy dla aktorów, no to pewnie y, nie wiem, czy bym w to uwierzyła. A krok po kroku wszystko udało mi się zrealizować. I to, to jest chyba też to, wiesz, że marzenia y, się nie spełniają tak z dnia na dzień. Chyba, że ktoś wygrywa w totolotka, a o tym zawsze marzył, to się może wydarzyć z dnia na dzień. Ale wydaje mi się, że większość marzeń to po prostu trzeba robić pierwszy krok, a później drugi, a później trzeci i tak iść krok po kroczku. I nagle w którymś momencie się obracamy do tyłu i patrzymy, o wow, jestem tu, gdzie kiedyś wydawało mi się, że nigdy nie dotrę. Więc to jest moja rada, żeby tak krok po kroku po prostu robić, iść w tę stronę, w którą nas gdzieś tam serce pcha, a możliwości są. Możliwości są i ja też jestem tego jakby najlepszym przykładem, że, że udało mi się fullbright i różne takie inne rzeczy połączyć i tutaj być.
0: Dominiko, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dominika Hanslik dziękuję była gościem bardzo. podcastu Ameryka i ja.